0: To podsumowanie dnia, środy 16 lutego. Hasła klucze dziś to odwrócony odwrót, przerzut na wschód, lit pod Everestem rumakowanie marszałka, orkan Ylenia i burza wokół Kamiły. Michał Zieliński, zapraszam. Termin znów przesunięty. Wojna miała wybuchnąć dziś. Według informacji pojawiających się na zachodzie Rosja miała zaatakować Ukrainę. Zamiast tego Moskwa ogłosiła wczoraj, że część oddziałów wojskowych zaczęła wracać do baz z rejonów bliskich Ukrainie. Według NATO i zachodnich polityków nie ma żadnych dowodów, że ten odwrót się rzeczywiście rozpoczął. Co więcej pojawiły się głosy, że Rosja kieruje w stronę Ukrainy jeszcze więcej oddziałów. Trwają rozmowy, a jednocześnie powtarzane od tygodni te same oficjalne deklaracje. Dzisiejsza relacja naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego po niewielkich zmianach mogłaby się ukazać tydzień. Czy miesiąc temu.
1: Tu w Waszyngtonie komentuje się, że to co widzimy od dwóch dni to wyraźne postawienie granicy, którą musi dostrzec Władimir Putin, jeżeli jego działania w jakiś sposób dotkną członków NATO, to reakcja będzie natychmiastowa. Sekretarz Obrony USA powiedział dziś: "Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone. Uznajemy artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego i zasady zbiorowego bezpieczeństwa." To w zasadzie powtórzenie tego, co wczoraj jasno podkreślił Joe Biden.
2: Stany Zjednoczone będą bronić
1: każdego Terytorium NATO z całą mocą amerykańskiej siły, a tak przeciwko jednemu państwu NATO jest atakiem przeciwko nam wszystkim. O ile Biden podkreśla, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę, choć USA będą ją wspierać w każdy inny sposób, to w przypadku członków NATO reakcja musi być jedna. Adekwatna i stanowcza.
0: NATO kieruje kolejne siły wojskowe do Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jak ta zapowiedź będzie realizowana? O tym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna szymańska borgino
3: To postanowienie zostało zapisane we wspólnej deklaracji ministrów obrony NATO. Teraz natowscy planiści je skonkretyzują. Rozpiszą w postaci planów mówiących już, ile oddziałów zostanie rozmieszczonych i gdzie konkretnie. Ministrowie zadeklarowali, że NATO rozmieści dodatkowe siły lądowe we wschodniej części NATO, a tak. Także dodatkowe siły morskie i powietrzne. Sojusz zwiększa także gotowość swoich sił. Jak mówił sekretarz generalny NATO, będą to siły międzynarodowe. Swój udział zgłosiła na przykład Francja, która przejmie dowodzenie siłami NATO w Rumunii. Zgłosiły się także kraje nordyckie. Jak wyjaśnił mi, jeden z dyplomatów sojuszu, szef NATO kładł nacisk na zwiększenie obecności NATO w rejonie południowo-wschodnim Europy, ze względu na to, że obecnie jest tam mniej wojsk amerykańskich. Flanka wschodnia została natomiast ostatnio wzmocniona przez Amerykanów.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą brała dziś udział wraz z innymi naszymi korespondentami w debacie o sytuacji wokół Rosji i Ukrainy. Debatowali też Paweł Żuchowski z Waszyngtonu, z Londynu Bogdan Frymorgan, a z Kijowa Mateusz Chłyst.
1: Tutaj na Ukrainie cały czas ludzie też odwołują się do historii i przypominają pewne fakty, mówiąc, że okay, nawet jeśli Putin się wycofa, jeśli wojska Federacji Rosyjskiej wrócą do baz, w co też nie do końca wierzą, to ten człowiek jest nieobliczalny.
3: No na pewno to się nie zakończy, to będzie trwało przez długi czas i będzie w dużej mierze zależało właśnie od od Zachodu, od Unii Europejskiej, na ile będzie pozwalała Putinowi.
1: Nie ma konkretnych dowodów na to, że Rosjanie wycofują się z tych terenów nadgranicznych. Wręcz przeciwnie, Boris Johnson podczas ostatniej wypowiedzi powiedział, że jest wręcz odwrotnie. Poza tym zwrócił uwagę na to, że budowane są szpitale polowe. To nie jest tak, że nie potwierdziły się te informacje przewidujące, że dojdzie do ataku dzisiaj o poranku i że wszyscy możemy odetchnąć z no, ulgą. Sytuacja jest bardzo, bardzo poważna i absolutnie myślę, że wszyscy w tej chwili cały czas tutaj w Waszyngtonie patrzą uważnie na to co w najbliższych godzinach
0: zrobi Władimir Putin. Cała ta rozmowa naszych korespondentów. Do zobaczenia na rmf24.pl. A Mateusz Chłystun, który jest w Kijowie wraz z Piotrem Bułakowskim, opowiadał dziś w Centrum Ukraińskiej Stolicy o tym, jak wygląda plac w nowe święto narodowe ogłoszone dziś przez prezydenta Włodymyra Zeleńskiego.
1: Dzień dobry. Na Majdanie Niezależności życie toczy się zupełnie normalnie. Dziś od innych dni, ten dzień, 16 lutego, tego wyróżnia się tym, że na każdym rogu tego bardzo ważnego dla Ukraińców placu zawisły niebiesko-żółte ukraińskie flagi. Dziś także w centralnym miejscu, tuż przy kolumnie na Majdanie Niezależności zawisła ogromna niebiesko-żółta flaga. Sporo osób przychodziło tu właśnie z niebiesko-żółtymi flagami, by, jak sami mówili, pokazać że są razem, by pokazać swoją jedność, a jak mówili, jedność to siła narodu i temu właśnie ma służyć ten dzień. Dzień, który, przypomnę, przez NATO, przez zachodnie służby, przez amerykańskie służby i, za, i amerykańskie media był okrzykiwany, albo mówiło się, że tego dnia właśnie nastąpi rosyjska inwazja na Ukrainę. Tak się na szczęście nie stało i mamy to szczęście, że możemy mówić o normalnym zupełnie dniu w ukraińskiej rzeczywistości. Tak to w Kijowie w tej chwili wygląda, ale cały czas ten alarm, w cudzysłowie można powiedzieć, trwa. Czuć napięcie pośród części mieszkańców, którzy szykują się na najgorsze. Jednym z takich miejsc, które miałoby ochronić ich przed ewentualnym atakiem, jest miejsce tuż przy dworcu głównym w Kijowie, gdzie teraz się przenosimy. Tam jest Piotr Bułakowski. No zgadza się. Ja dzisiaj miałem okazję zobaczyć na własne oczy schron, który znajduje się właśnie pod dworcem głównym. To jeden z największych takich obiektów w mieście. On może pomieścić nawet 2,5 tysiąca osób w całym Kijowie schrony mogą zabezpieczyć prawie 3 miliony osób. Ten schron, który dzisiaj zwiedziłem jest dosyć starym schronem, ma kilkadziesiąt lat, ale jak zapewniają służby, no wszystko w środku jest w użyciu i jeżeli będzie taka potrzeba, no to oczywiście można tam się bezpiecznie schronić. Pomieszczenia są niewielkie, wszędzie pancerne drzwi, są filtry powietrza, są zbiorniki na czystą wodę i oczywiście jest też komunikacja Taka tradycyjna, kablowa, radiowa, żeby po prostu między schronami można było się komunikować. Sprzed dworca głównego w Kijowie Piotr Bułakowski.
0: Tak relacjonowali dziś z Kijowa nasi specjalni wysłannicy. O zagrożeniu ze strony Rosji mówią też polscy politycy. Nie można uznawać, że kryzys się zakończył. Oceniał w porannej rozmowie w RMF był minister obrony Tomasz Siemoniak.
1: Panie pośle, w tej sprawie pan mówi, wszyscy działają w tym samym kierunku. Pytanie do pana jako do byłego ministra. Ministra, do człowieka, który no, te sprawy zna, a i teraz je śledzi. Pana zdaniem Putin odważy się, mimo deklarowanej przez wszystkich jedności Zachodu, zaatakować Ukrainę?
4: Tego nikt nie wie. Ja nie wiem, czy sam Władimir Putin taką decyzję podjął, waży korzyści i straty dla siebie i dla Rosji, może z przewagą nawet siebie, bo jest niepodzielnym dyktatorem, który od dwudziestu kilku lat rządzi Rosją. Ja uważam, że absolutnie nie można uznawać, że kryzys się jakoś zakończył, że skoro wojna nie wybuchła tej nocy, jak agencje wywiadowcze Zachodu obawiały się czy przewidywały, to znaczy, że się już nic nie zdarzy, nie można się rozluźniać, nie można uważać, że teraz się zajmiemy już czymś innym.
0: Jakie Ukraina miałaby szanse w wojnie z Rosją, oczywiście konwencjonalnej? O tym Paweł Jawor rozmawiał w Radiu RMF24 ze specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i obronności z portalu Defense24 doktorem Jackiem Raubo.
4: Takie zestawienie exelowskie wręcz potencjałów militarnych ono nie ma jakiegoś większego znaczenia, dlatego że to w zależności od scenariusza możemy mówić o postawie obrońców i postawie tych, którzy atakują. Obrońcy no, mają moim zdaniem się możliwość no, zanegowania przede wszystkim efektu końcowego Rosji, jeśli, chodzi by, jeśli chodziłoby o użycie siły. Dlaczego? Dlatego, że są w stanie na przykład dać się takie straty stronie rosyjskiej, które byłyby nieakceptowalne. No, nawet Związek Sowiecki miał poziom strat, który nie był akceptowany przez społeczeństwo. Przypomnijmy, kazus Afganistanu i właśnie tej interwencji sowieckiej w Afganistanie. Zauważmy też, że obrońcy, nawet gorzej wyposażenia, ale z większą determinacją no, tutaj Rosjanie pamiętają pewnie bardzo dobrze naukę wojny zimowej z Finlandią, są w stanie w XX wieku, są w stanie zadać takie straty, które no nie są do oszacowania. Zestawienia oczywiście czołgów, liczby samolotów, liczby żołnierzy, czy nawet kwestie ludnościowe. Tak? Więc to często trochę daje taki ogląd mylący. A jaki typ uzbrojenia dotarł ostatnio na Ukrainę? Jak on może zmienić ten układ sił? To, co może się wydarzyć? Te plany Kremla na przykład? Ja przede wszystkim bardzo wysoko cenię dostawy systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które ograniczają np. swobodę poruszania się śmigłowców, czy też samolotów nisko latających, wspierających w tak zwanych misjach closer support, czyli bliskiego wsparcia z powietrza. To jest tak samo ważne dla chociażby zadania strat przeciwnikowi, czy też potencjalnego ograniczenia możliwości jednostek aeromobilnych przeciwnika. Też należy zwrócić uwagę na moim zdaniem bardzo istotne nasycenie strony ukraińskiej systemami przeciwpancernymi i to też tymi kierowanymi, ale granatnikami również przeciwpancernymi, które pozwalają raz, raz razić przeciwnika tutaj jednostki zmechanizowane jednostki pancerne, ale też na przykład to oddziaływać w działaniach nieregularnych, niekonwencjonalnych za linią przeciwnika wobec chociażby pojazdów zaopatrzenia, logistyki. Więc to jest w moim oczuciu istotne wzmocnienie, jeśli patrzymy na pomoc brytyjską, pomoc państw nadbałtyckich, pomoc Polski pomoc Stanów Zjednoczonych. Chociaż z drugiej strony też jestem daleki od niedoceniania tego, że państwa takie jak chociażby Kanada zadeklarowały swego czasu, czy nawet Niemcy, pewną pomoc w zakresie wyposażenia i tego niekinetycznego wyposażenia, bo to też jest istotne dla żołnierzy, dla nawet morale, że mamy wyposażenie, które pozwala nam na przykład na zwiększenią zdolność przeżywania na, na polu walki współczesnym, nawet przy ostrzale z takiej podstawowej broni. Aczkolwiek nadal ciężar spoczywa jednak na stronie samej ukraińskiej i na tym procesie modernizacyjnym, który trwał bez przerwy od 2014 roku. I zauważmy, że Ukraina buduje, odbudowuje swoje siły zbrojne i cały ten aparat bezpieczeństwa, mając cały czas no, tą presję rosyjską.
0: Zauważył specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności dr Jacek Raubo. To podsumowanie dnia w RMF FM. Wczorajsze mocne spadki cen ropy po informacji o wycofywaniu rosyjskich wojsk z nadgranicy z Ukrainą to już wspomnienie. Baryłka w Londynie dziś mocno drożała i kosztuje już prawie 96 dolarów. Bariera 100 dolarów za baryłkę to być może kwestia dni. Taki poziom notowano w historii tylko przez pewien okres w XXI wieku i tylko raz na krótko ceny sięgały 150 dolarów, a teraz pojawiają się prognozy mówiące o nawet 200 dolarów ceny paliw w Polsce znów ruszyły w górę od zeszłego tygodnia. Przeciętna cena znów jest wyższa o 5 groszy na litrze. Według portalu e-Petrol 95 kosztuje przeciętnie 5,31 zł, a olej napędowy 5,36 Oznacza to, że bez obniżki VAT-u nie znaleźlibyśmy już dziś stacji z ceną litra paliwa poniżej 6 zł. Tyle Europa a teraz inny ważny skarb spod ziemi. Gorączka litu Dosięga Monteverestu. Chińscy naukowcy ujawniają, że pod jednym ze szczytów w pobliżu najwyższej góry świata odkryli ogromne złoża litu. Pierwiastka, który nazywany jest nową ropą albo białą ropą, bo jest kluczowy w produkcji baterii dla samochodów elektrycznych, ale też dla telefonów i laptopów, jak również do wytwarzania paneli słonecznych. Z informacji w chińskiej prasie wynika, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to eksploatacja jest przesądzona i że powstać ma tam jedna z największych kopalni litu na świecie. Te kopalnie są Wyjątkowo szkodliwe dla środowiska, produkty uboczne powodują u ludzi choroby płuc i skóry. Jednocześnie ceny litów w zeszłym roku rosły kilka razy i będzie go potrzeba coraz więcej. To podsumowanie dnia środy 16 lutego. Cue oddalił polską i węgierską skargę w sprawie mechanizmu pieniądze za praworządność. To mechanizm, który umożliwił Komisji Europejskiej wstrzymanie unijnych funduszy w razie łamania zasad państwa prawa. Odrzucenie przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi Warszawy i Budapesztu na ten tzw. mechanizm warunkowości kończy dyskusję na poziomie europejskim o tym, że takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. Mówi konstytucjonalista profesor Mariusz Bidziński ze stołecznego Uniwersytetu SWPS. Skoro
1: mamy takie rozstrzygnięcie, no to w przyszłości w zasadzie będziemy już mieli e, drogę zamkniętą do skarżenia tego rozporządzenia, no bo e, no, Trybunał Konstytucyjny nie jest do rozstrzygania tego, czy mechanizm warunkowości w prawie unijnym w rozporządzeniu e, jest dopuszczalny, czy też nie jest dopuszczalny. Mamy Konstytucję, e, która mówi o e, poszanowaniu prawa międzynarodowego. E, wiemy w jaki sposób, jaki prymat ma prawo Unii Europejskiej nad prawem polskim, zasada pierwszeństwa, zasada subsydiarności. Są to pewne zasady, o których uczymy się na pierwszych latach studiów prawniczych, na zasadzie na pierwszym roku, więc rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny już te zasady pojął. Natomiast jeśli nie, no to tak naprawdę będzie to blamaż do Trybunału Konstytucyjnego, że rozstrzyga sprawach, które zupełnie, którymi zupełnie nie powinniśmy zajmować.
0: To opinia prawnika o znaczeniu wyroku TSUE, a co na to politycy? To historyczny błąd premiera Morawieckiego, który wyraził akceptację dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia. Tak dzisiejszy wyrok Trybunału skomentował Zbigniew Ziobro. Na
2: skutek hegemonii największych państw Unii Europejskiej, które pod pretekstem rzekomej praworządności stosują tak naprawdę mechanizmy transferu władzy z państw narodowych, z państw suwerennych do centrali w Brukseli, gdzie za nitki pociągają ci najbardziej wpływowi decydujący o kierunku zmian w Unii Europejskiej. Tu w pierwszej kolejności należy oczywiście patrzeć na Berlin. I ta transformacja, to przepoczwarzanie się Unii Europejskiej z tego obszaru wolności w twór, który tą wol tej wolności może zagrażać, może ograniczać, może zagrażać też suwerenności, jest procesem historycznie bardzo niebezpiecznym. I to orzeczenie w tym sensie jest niebezpieczne. Jest to więc też dowód na błąd. Bardzo poważny polityczny, mogę powiedzieć historyczny błąd premiera Morawieckiego, który Wyraził akceptację dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia.
0: Mówił lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Nie dziwię się poruszeniu pana ministra, odpowiadał premier Mateusz Morawiecki. Fundamentalnym błędem na pewno byłoby to, gdyby taki wyrok doprowadził do tego, żeby narosły jakieś niesnaski, nieporozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Z kolei opozycja podkreśla, że zagrożone są miliardy euro dla Polski z Unijnego Funduszu Odbudowy. Nie ma co tu, jak to młodzież mówi, rumakować. Tylko trzeba się porozumieć z Unią Europejską. Zalecał Marszałek Senatu Tomasz Grocki. Nadal wiele zakażeń i ofiar pandemii. Ostatniej doby wykryto w Polsce niemal 29 tysięcy infekcji potwierdzonych testami. Zmarło 372 pacjentów chorych na COVID-19. A za zachodnią granicą ogłoszono, że od 20 marca mają przestać obowiązywać w Niemczech ograniczenia covidowe. Dlaczego zmiany mają wejść w życie akurat 20 marca? O tym Aneta Łuczkowska.
5: Obecna ustawa wprowadza ograniczenia obowiązujące do 19 marca i decyzja o tym, że nie będzie przedłużana, już w zasadzie została podjęta. Niemieckie media mówią o tym dniu jako o Dniu Wolności, bo pierwszy raz od dwóch lat obostrzenia mają zniknąć, a przynajmniej większość z nich. Niemcy chcą to wprowadzić nie z dnia na dzień, ale stopniowo w pierwszej kolejności jeszcze w lutym znikną limity spotkań dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Nie będzie też wymogu przedstawiania zaświadczeń o szczepieniu lub wyzdrowieniu w sklepach, ale nadal trzeba będzie nosić maseczki. Kolejny etap planowany jest na 4 marca, wtedy restauracje i kawiarnie oraz hotele będą znów dostępne dla niezaszczepionych, o ile pokażą oni negatywny wynik testu. Obecnie podstawą jest paszport covidowy skanowany w każdej restauracji czy Klient zostanie obsłużony dopiero wtedy, gdy ekran sprawdzającego zaświeci się na zielono. W tym drugim etapie znów mają być otwarte dyskoteki i kluby, ale na początek tylko dla zaszczepionych. I o zdrowieńców zwiększyć mają się też limity na przykład widzów imprez sportowych. Po 20 marca zasady 2G i 3G przestaną obowiązywać. Nie będzie już wymogu pracy zdalnej, ale zostanie nadal taka możliwość. Jedyny wymóg jaki najprawdopodobniej zostanie utrzymany dotyczyć będzie noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście jeśli sytuacja zdrowotna, w tym zwłaszcza obłożenie służby zdrowia yy, ulegną do marca, pogorszeniu niemieckie władze zostawiają sobie furtkę żeby wrócić do obostrzeń. Na razie szczyt zakażeń wariantem Omikron wydaje się już być za Niemcami. Choć wciąż dzienna liczba nowych infekcji przekracza 200 tysięcy.
0: od jutra Szwajcaria znosi prawie wszystkie restrykcje. Obowiązkowe pozostanie jeszcze noszenie maseczek w środkach transportu publicznego oraz podczas wizyt w placówkach służby zdrowia. W sklepach, restauracjach, obiektach kulturalnych i innych miejscach publicznych nie trzeba będzie nosić maseczek i okazywać paszportów szczepionkowych. Możliwy koniec obowiązku noszenia maseczek w zadaszonych miejscach publicznych w połowie marca zapowiada francuski rząd. Od dziś ponownie otwarto też we Francji, bo ponad dwumiesięcznej przerwie dyskoteki i nocne kluby. Podobnie jak w innych krajach część ekspertów, epidemiologów, wirusologów krytykuje to znoszenie obostrzeń, o czym informuje z Paryża Marek Gładysz.
1: Otóż część paryskich epidemiologów twierdzi, że te decyzje i zapowiedzi są przedwczesne, bo jakby nie było w ciągu ostatniej doby zarejestrowano znowu we Francji blisko 150 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 300 osób, w szpitalach leczonych jest nadal ponad 30 tysięcy chorych na COVID-19. Wiele specjalistów sugeruje więc, że Emmanuel Macron pogania rząd, żeby jak najszybciej znosić obostrzenia tylko po to, by zwiększyć swoją popularność w sondażach przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi. Tym bardziej, że ostatnie działania francuskich władz sferze że walki z piątą falą epidemii sprawiają wrażenie nieco chaotycznych. Wczoraj na przykład zaostrzone ograniczenia, utrudniając Francuzom uzyskiwanie tzw. przepustek szczepionkowych. Dzisiaj ogłaszane jest luzowanie, a więc wiele obserwatorów ma wrażenie, że codziennie rządowa polityka się
0: zmienia. Relacjonował z Paryża Marek Gładesz. Z nad Niemiec nad Polskę sunie Orkan Lenia. Prędkość wiatru, który ma nękać Niemcy do końca weekendu może sięgać aż 150 km na godzinę. Władze na dreni północnej Westfalii zaapelowały w związku z tym do rodziców, by najlepiej nie posyłali jutro swoich dzieci do szkół i przedszkoli. Jeśli nie mogą im zapewnić opieki w domu, to powinni chociaż osobiście odprowadzić pociechy do placówek. Z kolei w Berlinie zamknięte zostaną parki i ogród zoologiczny. Dziś wieczorem zaczęło też mocno wiać na zachodzie Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują dla całego kraju. Te alerty zaczną obowiązywać późnym wieczorem albo w nocy. E, Michał Dobrowicz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Podarki wodnej dowiadywał się, gdzie wiatr będzie wiać najmocniej i do kiedy utrzyma się taka wietrzna
3: aura. Nawet 120 km na godzinę może osiągnąć prędkość wiatru w zachodniej Polsce w pasie od województwa zachodniopomorskiego pomorskiego po Dolny Śląsk. Tak wskazuje synoptyk Agnieszka Harasimowicz.
5: Kolejny pas ostrzeżeń obejmuje pas centralny, czyli od województwa pomorskiego poprzez centralną Polskę po Górny Śląsk Śląski po Podkarpacie. I tutaj spodziewamy się wiatru tak do 100-110 km na godzinę. No to już jest też poważne zagrożenie.
3: Jutro do silnego wiatru dołączą burze, niewykluczone są trąby powietrzne, a na Bałtyku możliwy jest sztorm. Taka niebezpieczna pogoda utrzyma się co najmniej do soboty.
0: Ten silny wiatr zacząć ma jutro wiać na wschodzie Polski. Jak słyszeliście od rana będzie mocno wiało już w pasie centralnym. Taka pogoda jest skrajnie niebezpieczna w górach i dlatego toprowcy apelują do turystów, by jutro nie wychodzili na szlaki. Dlaczego się do nas znowu? Znaczne pogorszenie pogody, czyli ten świeży opad śniegu połączony z bardzo silnym wiatrem, bo nawet prognozy wskazują na 140 km na godzinę. No, utworzą naprawdę bardzo duże depozyty świeżego śniegu, który nie będzie związany z tą pokrywą twardą z poprzednich dni. Warunki będą bardzo niebezpieczne i zdecydowanie będziemy odradzać wycieczki gdzieś wyższe partie gór prognozy mówią, że dzisiaj w nocy będzie, będzie taki silny wiatr. W kierunku południowo-zachodnich zbliża się prawdopodobnie do nas Halny, bo już jakieś prognozy nawet wskazują na 7 stopni powyżej zera w zakopanym, Halny na dole ciepło, a u góry będzie po prostu bardzo groźnie. To może skutkować tym, że, że ten stopień zagrożenia wzrośnie. Czyli jutro lepiej nie, nie wybierać. Jutro się nie wybierać nigdzie. Z, Dokładnie ratownik tak. Z ratownikiem dyżurnym taoper Marcinem Witkiem rozmawiał Maciej Połachicki. Na koniec jeszcze o burzy w świecie sportu wokół kręcącej się po lodzie jak trąba powietrzna rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamiły Walijewej. Ta Rosjanka ma 15 lat, więc zdaniem szefa Światowej Agencji Antydopingowej Witolda Bańki za dopingowanie nieletnich powinna być nawet kara więzienia.
4: Doping of, of children.
0: Podawanie środków dopingujących dzieciom jest niewybaczalnym złem, dlatego lekarze, trenerzy i członkowie ekipy wspomagającej, którym udowodni się, że podawali nieletnim środki zwiększające wydolność, powinni być karani dożywotnim zakazem wykonywania pracy. Osobiście uważam też, że ich miejsce jest w więzieniu. Mówił Witold Bańka. Pierwszą próbkę do badań pobrano od Walijewej pod koniec grudnia, ale informacje o wykryciu trimetazydyny podano jednak dopiero w miniony wtorek, dzień po tym, gdy razem z kolegami z reprezentacji Rosjanka zdobyła olimpijskie złoto w drużynie. Rosjanie tłumaczyli, że nastolatka omyłkowo zażła leki na serce stosowane przez jej chorego dziadka. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu zezwolił Walijewej na kontynuowanie występów na Igrzyskach w Pekinie. Wczoraj 15-latka zaczęła walkę o kolejne złoto. Yy, prowadzi po wczorajszym programie skróconym solistek, a jutro kolejny występ. Jutro również kolejne podsumowanie dnia. Dziś minęło już 24 minuty, w których zmieściliśmy 24 godziny. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę.